0: всем привет я аня а я даша и это подкаст клуб непрошенных советов сегодня
1: у нас впервые тема по запросу а именно дружба
0: как дружить и как находить новых друзей. Да, мы сейчас до выпуска с Дашей немножко обсудили то, что нам будет, наверное, очень странно говорить на эту тему, потому что все предыдущие темы, они так или иначе когда-то были для нас проблемой, и, наверное, в какой-то степени являются, ну, такой даже не проблемой, а задачей сейчас. То с дружбой абсолютно настолько все легко и органично в нашей жизни складывается, что нам даже очень сложно поставить себя на место человека, которого, для которого это задача. Но мы постараемся сегодня как-то поделиться своим опытом. Благо, вот вот это та область жизни, за которую я вообще никогда не переживаю, потому что чем-чем, а друзьями жизнь наградила прям щедро.
1: Ну да, ты, получается, никогда не переживала, но я вот сейчас задумалась еще раз, и все таки я, наверное, один раз переживала в своей жизни за дружбу, так скажем, когда, собственно, я переехала в Финляндию. И да, несомненно, у меня есть несколько моих... Близких друзей из России, которыми я очень дорожу, и несомненно, мы остаемся друзьями, но тем не менее да вы всегда на расстоянии и нет возможности встретиться, и а, настигла меня, конечно же, проблема поиска новых друзей в новой стране. Но можем обсудить
0: это чуть попозже. Тогда разговор пойдет совсем по-другому, потому что обсудить есть что. Ну, тогда начнем с нашей историей, в общем-то, с того, как мы подружились и вообще как у нас обстоят дела с друзьями сейчас.
1: Собственно, Саней, <с-> так странно говорите тебе в третьем лице, с Саней мы знакомы, мне кажется, с 2011 года. Ну, где-то так, лет 10, да. Да, да скоро, да, скоро будет годовщина. Вот, познакомились ну, мы с тобой, так скажем, через общую подругу Леру. И, наверное, первый год, ну, мы были знакомы, да, но не сказать, что мы прям, ну, дружили. Мы общались, виделись, где-то пересекались, и постепенно, спустя год, наверное, начали прям, ну, дружить. И вообще я считаю, что мы с тобой прям так конкретно сблизились как раз-таки после 11 класса, когда... Все, так скажем, из нашей группочки, девочки все разъехались, кто в Италию, в Чехию, в Москву, и мы с тобой вдвоем остались в Екатеринбурге, то есть, по сути, из этой компании остались только ты и я, и, наверное, в то время, да, получается, мы, так скажем, схватились друг за друга и... Наша дружба, так скажем, перешла, ну, что ли, на более глубокий, более высокий
0: уровень. Да, нужно тоже пояснить для тех, кто не знаком с кем-то из нас, например, или, или не знаком с нашей чудесной компашкой, что мы, нас человек, сколько там в чатике, 7-8, не считала. И что мы дружим примерно, ну, кто-то чуть дольше, кто-то чуть меньше, но самое удивительное, и что для меня тоже безумно удивительно, сегодня, что мы живем в разных частях света, но это настолько крутая дружба. И если первые годы я переживала, что там кто-то уехал, что вот Даша переехала навсегда в Финляндию, и все, теперь ей мы станем не нужны, у нее появятся новые друзья, то сейчас я уверена, что куда бы просто, да хоть на Марс лети, эта дружба никуда не денется, эти друзья никуда не, не испарятся. И это удивительно, и постараемся тоже сегодня как-то понять вообще, почему так, <laughs> почему так происходит. А, знаешь, мы вот вчера буквально гуляли с нашей как раз-таки, человеком из этого чатика, а, с Вероникой, и она тоже задавалась вопросами о нашей дружбе о нашей дружбе, о том, как так вышло. А, ну, это все было такая предтечка к тому, что мы сегодня с тобой записываем этот подкаст. И она тоже задавала такой вопрос: что с кем ты всегда поддерживаешь со всеми в равной степени, ну там, глубину таких вот этих э, дружеских отношений. И я честно сказала, что, например, с тобой у нас был момент не так давно, когда, мы, мне кажется, особо не общались, не было поводов, а потом на почве и подкаста в том числе... Э, стало больше поводов общаться. Но несмотря на то, что с кем-то ты общаешься реже, с кем-то чаще, у меня нет ощущения, что, например, с Полиной Решетниковой, которая живет в Италии, с которой мы можем год не переписываться вообще, вот словом мне мне, (laughs) не, не перекинуться, при встрече начать общаться ровно с того, где все остановилось год назад, и это будет абсолютно органично, естественно, не будет никаких, не знаю, неловких пауз и так далее. Поэтому в этом смысле все как-то вот так сохранились за 10-то лет.
1: Да, мне тоже кажется, может быть, все вместе, да, семь человек изначально не дружили прям так сильно. Кто-то дружил с кем-то, ну, что ли, скажем, чаще, чем с другими, но потихонечку как-то вся эта группа сплотилась. И да, у меня абсолютно такая же ситуация. Да, мы поддерживаем, так скажем, какой-то поверхностный контакт в чате, где все вместе, но чтобы как-то глубоко обсуждать какие-то темы или переживания друг друга на ежедневной основе, такого нет. И да, я не знаю, как мы достигли того, что мы можем не видеться год. Бывали моменты, что мы не виделись и два года, и при встрече ну, никак не ощущается никакого неудобства. Да, возможно, есть какие-то пробелы, Которые мы упустили в жизни друг друга, но они как-то очень так натурально восполняются, да, и там буквально пара часов, и уже мы снова как бы back on track э, наших жизней, и, и, и ощущается это общение, как будто нам также все 16 лет, и мы живем в одном городе.
0: Я тоже, ну, Потом перейдем к более такому серьезному философскому обсуждению. А пока вспоминаем смешные такие истории, моменты. А, тоже вспомнила, как в том году мы ездили в Португалию. И у меня реально на протяжении всего отпуска было ощущение, а, что мне лет шестнадцать, Потому что уровень шуток и разговоров... Примерно на таком уровне И мы встретились сначала с Полиной И мы с ней на чем-то очень долго смеялись У нас прям там такая душевная с ней атмосфера Она говорит, как сейчас Катя так к нам приедет Она же вообще не поймет нас И Катя заходит и просто с порога не то что понимает А вперед начинает эти же шутки выдавать И так и прошла неделя Или сколько мы там были Абсолютно на таком настроении И это всегда так В последний раз мы там в Питер с тобой с собой В Питере встречались И еще там с, с пяти человек Сколько у нас было? Пять человек у нас всего было и тоже было все так очень встретились, и все с шутки началось, шуткой закончилось, и очень здорово и органично. В связи с чем у меня следующий вопрос, это мы рассказываем про то, какая у нас замечательная наша компашка, как сошлось все внутри этого коллектива чудесного, но у каждого из нас, тем не менее, есть друзья по месту жительства, по месту работы, учебы и так далее. Вот Даш, как у тебя вообще обстоят дела сейчас с дружбами в Финляндии?
1: Да, вообще, то есть помимо нашей компании у меня, конечно же, есть еще друзья из Екатеринбурга, с которыми ситуация, мне кажется, еще как-то более интересна. С ними мы, да, вообще даже поверхностно можем не общаться годами, но при какой-то случайной удачной встрече мы, ну... Прекрасно общаемся, тоже очень интересно узнать о жизнях друг друга. И вот, наверное, у меня три таких подруги есть, помимо этой компании, с которыми вот спустя тоже расстояние и года, и время можно встретиться и как бы так душевно пообщаться. В Финляндии я столкнулась... Ну, на тот момент мне казалось проблемой, что у меня нет именно русских э, подруг. Ну, или друзей. И я почему-то в какой-то момент была очень зациклена на том, чтобы найти себе какую-то, ну, вот такую подружку, с которой можно было бы расслабиться, поговорить на родном языке. И я, так скажем, это сделала своей целью.
0: Вот вообще бы никогда не подумала, что ты на такой счет могла иметь какие-то замурочки.
1: Вот, представляешь? И, ну, на самом деле я выбирала с кем бы я хотела дружить. Кастинг. После, наверное, единственной попытки, ну, я познакомилась с одной девочкой, эм, я ее пригласила на какое-то мероприятие, мы сходили, ну и, в общем, как-то, знаешь, это было немножко, что ли, натянуто как-то, или обсудить было нечего, и ну, собственно, я поняла, что, наверное, дружить мы не сможем. И потом как-то я, наверное, оставила эту идею прям такого напористого поиска друзей. Подумала, что, ну, будет как будет. То есть, если человек, так скажем, мой, он в какой-то момент
0: он найдется и произойдет нужный коннект. Слушай, ну это тоже такая классная тема по поводу переездов. Я просто Когда ты начала про это говорить, я вспомнила, когда я переезжала в Москву, здесь была уже Катя, наша подруга, и здесь э, я, в общем-то, переезжала так, что мы начали жить сразу с моей подружкой, знакомой, э, очень близкой, почему называла ее знакомой, э, и начали с ней вместе снимать квартиру. И то есть я жила с подругой, у меня была еще подруга, и еще у меня была пара знакомых человек в Москве. В принципе, я училась в Москве, но я человек, который все время в Екатеринбурге был кем-то окружен, каким-то постоянно меняющимися людьми, то есть у меня были на работе друзья, у меня были такие друзья, секие друзья, для любого вида досуга у меня были отдельная компания, отдельные друзья, и в Москве я в первые, наверное, полгода, я очень переживала, я выходных боялась просто как, не знаю, потому что э, мне вроде как бы, я из тех людей, кто может проводить время сам с собой, но при этом я всегда нахожусь в какой-то концентрации людей. И я вот недавно поняла, что я в Москве теперь, наверное, у меня уже больше каких-то таких ä, приятелей, друзей, с которыми я провожу время, чем там когда-то было в Екатеринбурге. И меня просто мысль удивила, я просто вспомнила, как полгода, я такая думаю, господи, как сложно находить новых людей, с которыми интересно пообщаться и так далее. Это такой первый непрошенный совет для тех, кому дается сложная коммуникации, и дружба. Отпустить эту ситуацию, все придет, нужные люди придут сами.
1: Да, Согласна и с советом, и абсолютно понимаю твои чувства, когда ты переезжаешь. И, например, да, у меня тоже была в Екатеринбурге ситуация, что пройдясь по главной улице города, я могу встретить просто по пути пять знакомых. То есть настолько погружена была, так скажем, в общество и ну, знала столько людей. И когда ты попадаешь в страну, то есть я переехала, я я не знала здесь ни единого человека. Меня это не пугало, и, в принципе, тот факт, что я приехала учиться, конечно же, помог. То есть я попала в общество, где все были со мной в одной тарелке, все приехали в новую страну, все так никого не знают, и все также ищут каких-то новых знакомств, нового общения. Ну и, собственно, вот, наверное, может показаться страшной цифрой, но, наверное, только спустя пять лет в Финляндии я начала себя ощущать полностью комфортно в плане окружения и, ну, так скажем, наличия контактов, э, людей, с кем можно, ну, не, не обязательно, да, там по душам сесть поговорить, но, по крайней мере куда-то сходить, провести приятное время.
0: Ну давай, знаешь, вот как раз-таки обсудим на этой почве вопрос того, что для нас вообще значит дружба, и что является дружбой, а что все-таки остается за, за ее пределами и остается просто приятным знакомством. Вот что для тебя дружба?
1: Дружба, наверное, друг ⁇ это тот человек, как бы soulmate, как родственная душа. Ты человека любишь и у тебя нет никаких к нему корыстных или сопернических, или любых других чувств, что ты хочешь извлечь какую-то выгоду из этих отношений. Тебе ровно, одинаково, так скажем, приятно выслушать все, что этот человек тебе говорит, и точно так же комфортно ты себя чувствуешь, высказываясь перед ним. Ты не ужимаешься, ты не не отфильтровываешь слова ты просто ты являешься самим собой с этим человеком
0: вот с этим согласна не очень согласна насчет э, всяких это очень красивые правильные слова что друзья друг другу не завидуют не несут никаких э, э, как сказать не рассчитывают получить что-то от другого, но, как правило, в жизни бывает по-разному, и друзья случаются полезные, во-первых, а во-вторых, иногда ты не можешь... Просто я проходила через то, что я не то что завидовала, но я очень сильно себя сравнивала со своими друзьями в определенный момент. Ну, это было связано, наверное, с низкой самооценкой на тот период жизни, и я постоянно сравнивала, и я очень э, рада, что... Удалось преодолеть этот момент, но при этом друзья оставались друзьями. Наверное, для меня друзья — это да, это люди, с которыми ты можешь вести, позволить тебе быть собой абсолютно естественным, быть каким-то нелепым, иногда глупым, не стесняться показать свое какое-то настоящее лицо. И это, это про дружбу. И про дружбу, наверное... Ну, тоже по-разному, на самом деле, с разными людьми. Про то, что прийти на помощь, на выручку. Разные бывают жизненные ситуации, с разными проблемами ты идешь обычно к разным людям. Не знаю, не знаю, от чего это зависит, сложно сказать. Но вот что что определяет человека как хорошего друга? Как вот, вот, например, кто-то хочет стать хорошим другом, но у него почему-то не получается, не сходится он с людьми, на что ему обратить внимание в своей жизни? Аня, это очень сложный вопрос. А между тем, дети в детстве. В детстве, как бы ты же легче начинаешь дружить, да, и ты у тебя спроси ребенка, как научиться дружить, он тебе все четко разложит просто. Так, что все станет ясно. Вот я тоже сейчас не знаю, как ответить на этот правильный вопрос: как научиться дружить. Наверное, быть просто открытым ко всем людям. Вообще. Быть открытым самому. Вот фиг знает, честное слово. У меня мы, знаешь, с Катей Овчинниковой как раз-таки были как-то на мероприятии. Я уже не помню, с чем оно было связано, но там был такой, типа, как бы, активность, что там были карточки, на которых были написаны вопросы. Ну, и люди, чтобы знакомиться, подходили друг к друг другу и задавали друг другу эти вопросы. К нам подошли две девчонки и такие говорят. Давайте вот поотвечаем на эти вопросы. И там был один из вопросов, как раз-таки, что для вас дружба, и как-то вот он был так сформулирован. И я сначала начала объяснять про то, что это люди со схожими какими-то социальными положениями, там еще что-то. А в какой-то момент я говорю: ну просто иногда химия случается, вот как, как любовь. Ну, ты вот встречаешь человека и такой оп, мое или не мое. Вот. Я думаю, тут то же самое. И.
1: Да, я тоже думаю, что это как бы химия. И, наверное, совокупность всех этих каких-то маленьких факторов, да, как интересы, характеры, цели в жизнях, место жительства, в конце концов, Да, какие-то привычки и так далее. Все это вместе сходится в какой-то такой клик.
0: Тут вроде да, но вроде, смотри, можно поспорить. Вот то наша компашка, да, на 7 человек какие у нас есть на всех один общий какой интерес. Понимаешь, мы даже вино не можем вынести. В общий интерес Кристина не пьет, понимаешь? И Екатерина Овчинникова тоже периодами не пьет. Поэтому вино не общий интерес. Нет какой-то единой вещи, которая нас бы вот с точки зрения интересов объединяла. Социальное какое-то положение, наверное, ну. Ближе к старту, то я даже не могу сказать, что оно, ну, как бы, вроде, да, примерно где-то на одной мы вот ступеньке находимся, кто-то чуть больше, там, чуть выше, кто-то чуть ниже, там, с каких-то точки зрения, там, не знаю, финансов, еще чего-то, да. Но тоже нельзя сказать, что это определяющее. Людей, живущих, там, не знаю, на те же деньги, очень много. Это не может быть определять нас как друзей. Происхождение в плане того, что мы все из одного города — ну, отчасти, наверное, это тоже влияет, что есть какая-то обще- общность э, восприятие, ощущения и там, какие-то общие детские штуки, ну, воспоминания, там, может быть.
1: Ну, если задуматься о том, как зародилась дружба, то там были очень явные какие-то общие интересы, то есть для меня, допустим, и Леры... Полины и Кати это были танцы. Потом так вышло, что мы с Катей были в одном классе. Потом мы все очень любили ходить по клубам.
0: Опять же, ну да, потом. Как-то, короче, оно все само на самом деле. Я просто тут же думаю про Кристину, что она с нами не в клубах, не на танцах, но она потом как-то в какой-то момент взяла и интегрировалась. Кристина, это Лерина сестра, если что, младшая. И она просто интегрировалась в компашку. и сложно представить что-то без Кристины. Короче, я я не знаю, у меня нет объяснения, что что является фактором, почему люди становятся друзьями. Хотя вот Вероника вчера, которая готовила меня к этому подкасту, она рассказывала, что недавно слушала тоже какой-то другой подкаст, где была тоже тема дружбы. И мы в этом с тобой не новаторы, как оказалось, как думала я. И там были приведены исследования британского ученого, который как раз-таки говорил о том, что Такие факторы как социальный статус, такие факторы, как политические убеждения, какие-то в принципе цели на жизнь и представление о том, как, как жить правильно, они формируют как раз таки дружбу. Но я тоже вспоминаю людей, с которыми я прекрасно дружу, с которыми у меня расходятся там политические взгляды. Это тяжелая дружба, никто не говорит, но, но есть такие.
1: Да, ну и, собственно, ты вот упомянула сейчас термин тяжелая дружба. Я считаю, да, что ладно, как эта дружба бы не зародилась, в любом случае, она требует к- каких-то усилий, так скажем. То есть это под- поддержание дружбы, тем более в такой ситуации, как у нас, когда мы разбросаны по городам. Ну ладно, Европы. Это, это требует определенного
0: труда. Что ты думаешь по этому поводу? Слушай, мне кажется, на сегодняшний день от меня не требует нашей дружбы никакого труда. Я ни разу не, утру, не утрудилась дружить с вами за последние годы. Наверное, ты знаешь, какой момент? Я просто вспоминаю периоды, когда у меня были какие-то претензии к моим друзьям, кому-то из вас, и эти люди знают, кому у меня были претензии. Или каким-то другим людям, которые тоже мои друзья и... Я понимаю, что это всегда связано с моим вообще внутренним отношением к миру, потому что да, человека нельзя обидеть, он может обидеться только сам. И Если вам кажется, что вас все рядом предают, обижают, как-то там неправильно с вами поступают, нужно, конечно, идти работать, не знаю, с психотерапевтом и разбираться со своим внутренним миром, потому что как бы, как мне кажется, ты когда, когда ты готов дружить, когда ты действительно готов что-то отдавать, вкладываться и очень искренне любить людей. Со всеми их тараканами, потому что идеальных людей не существует, тогда, наверное, у тебя и появляются рядом люди, с которыми очень легко и классно дружить. Хотя бывают периоды, конечно, в любой дружбе, мне кажется, когда тяжело становится, становится тяжело по каким-то причинам. Кто-то что-то не договорил или наоборот лишнего сказал. И, и такое случается, но нужно просто не, не ставить крест, наверное, на человеке.
1: Ну, наверное, я, это я и имела в виду под трудом. То есть, что ли, эмоциональная отдача должна быть. То есть, дружба не работает, когда только один человек интересуется жизнью другого, а другому, ну, собственно, лишь бы излить свою душу. То есть, это должно работать и в обратную сторону.
0: Согласна. Перейдем к стереотипам о дружбе, которые есть, которыми очень многие люди прикрываются, как бы объясняя, почему у них нет друзей, или объясняя, почему что-то не складывается, и мы сейчас их будем развенчивать. А, и у нас есть... Мы просили присылать нам аудиосообщение, или просто сообщение о дружбе как раз-таки к, этому, к записи этого эпизода, и у нас есть одно сообщение... Очень крутой эпизод, который вы решили записать, вот, мне захотелось сказать, что, допустим, у меня к женской дружбе было такое очень э, двояко раньше отношение, потому что многие мои подружки мне придавали, ну, как бы в моем, конечно, понимании, и променивали на парней, вот, и потом со временем я просто поняла, что если человек зрелый, и у него хороший уровень коммуникации, то он тебя не забьет, и вы будете дружить, вот я очень рада, что нашла таких друзей, в том числе, что вот э, я с тобой общаюсь, для меня это очень важно. Вот. Мысли, мнения. Мысли мнения, да. А, ну, в общем-то, это было сообщение к тому, что я писала как раз-таки о стереотипах о женской дружбе, во-первых, и о дружбе между мужчиной и женщиной. А, но начнем, наверное, с женской дружбы, как раз-таки. Я думаю, что наша компашка, во-первых, развенчивает этот миф полностью про женскую дружбу. И у меня есть история, связанная с этим. А, есть у нас одна знакомая, а, не буду называть ее имени, и, в общем-то, как-то... Мы с Лерой и с этой знакомой находились в одном пространстве. И она в какой-то момент э, говорит, вот типа у парней нормальная дружба. Они друг друга могут в глаза вот вообще все, что думают сказать. А девчонки в глаза такие говорят, вы такие классные, а за глаза типа выйдешь из комнаты, и тебя просто там ушат на тебя с... Говнецом. Чем-то нехорошим. Да. И мы с Лерой так переглянулись, типа... В смысле, мы такие, ты что, не знакома с нашей Полиной? Тебе скажут все и сразу. И, ну, вообще, в принципе, мы потом на эту тему рассуждали, что у нас вообще не заведено как-то. Промолчать в лицо, поулыбаться, а потом за глаза что-то плохое сказать. И мне кажется, это то, что, то, что тоже является очень важным аспектом дружбы. И если и это не, не зависит от пола, от гендера, да, что там мальчики, девочки. Бывают и мальчики, которые тоже могут за глаза сказать гадости, а в лицо поулыбаться. Поэтому начинайте с себя и всегда будьте честными.
1: Тоже же русская поговорка. «Будь проще, и люди к тебе потянутся». Ты э,
0: ты знаешь, мне эта мама постоянно говорит, и у меня есть ответ просто на эту фразу. «Будь сложнее, простые отсекутся».
1: Вот не знаю, очень странный ответ, но его эту поговорку можно интерпретировать очень по-разному. И в этом плане, наверное, да, что если вы не будете сплетником, обсуждающим людей за глаза и лицемеряющим, то есть простым, прямым человеком, то, скорее всего, дружба будет удаваться лучше.
0: Но тоже с прямотой, знаешь, иногда нужно быть очень осторожным и не, не стараться не ранить своими комментариями. Ой, ну все.
1: Тут, конечно, каждому такому нюансу будет свое. Но мы пытаемся, конечно, вывести формулу идеальной дружбы, но это невозможно. И, ну, я думаю, что другой фактор нашей успешной дружбы. Но ну, я не знаю, каким чудом. чудом это произошло. У нас никогда не возникало конкуренции за что-то, соперничество в чем-либо. И, ну, мне кажется, в том числе у нас никогда не было каких-то, да, проблем там или да как раз таки соперничества за какого-то мальчика, например.
0: Это нам повезло, у нас вкус разный у всех.
1: Да. Или там, если вкусы как-то совпадали, то обычно кто-то кому-то любезно уступал.
0: Это всегда, да, мне кажется, вопрос какого-то, что но ну, в данный момент для нас всегда было в случае. ну Во-первых, между нами никогда не вставали действительно мужчины там, всей нашей жизни, и... Я думаю, и не встанет никогда такого вопроса, как-то мне кажется, это нереально, но когда касается какого-нибудь мальчика, не знаю, из бара и дружба, которая длится много лет, просто мы как-то всегда разумно выбирали дружбу, и потом еще с утра обязательно нужно подстебнуть как-то по-доброму соперницу.
1: Ну да, это просто всегда было тоже очень открыто на столе для обсуждения, так скажем, и поэтому никаких заковырок за, за спиной
0: не возникало. Согласна. Ну и второй вопрос — это дружба между мужчиной и женщиной, которая тоже невозможно. Это я недавно проходил один известный марафон, и там женщина говорила о том, что бедные женщины, ни с кем-то они дружить не могут. С женщинами они, дружить жить не могут, с мужчинами они дружить не могут. Вообще с кем бедным женщинам общаться? Вот э, я на тему дружбы между мужчиной и женщиной Я все-таки склоняюсь к тому, что она существует Потому что у меня много друзей мальчиков И мне хочется верить, что это взаимно дружеский интерес Без какой-то, не знаю, хитрого умысла и корыстных каких-то, не знаю Или там, не знаю, из жалости
1: В принципе, я согласна, что... Дружба между мужчиной и женщиной существует. Мне, так скажем, интересно, что ли, понаблюдать, ну не знаю, как я могу это сделать, но посмотреть на твою ситуацию, да, когда ты девушка не в отношениях. То есть ну, возникает такой интерес, есть ли у молодых людей, которые с тобой дружат, (coughs) какой-то замысел, ну или, как сказать, под... Подтекст, вот. но для меня, да, то есть, я состою в отношениях, и это все прекрасно знают, и тем не менее, я считаю, что у меня есть два друга мальчика. Конечно, они не такие друзья, как вы. Там я с ними не обсуждаю никаких там глубоких чувств или ну, секретиков, но я могу с ними адекватно обсуждать любые ежедневные темы, могу их также пригласить куда-то провести время. Конечно, это обычно происходит, что мы парами встречаемся. Ну, то есть не составляет проблемы что-то спросить, ну как бы...
0: Да, мне кажется, у меня тоже, на самом деле, очень много ребят, которые, например, сами находятся в отношениях, и прекрасно я дружу и с женами, и с девушками, и вообще абсолютно беспроблемно и никогда не возникало этих вопросов. Мне тоже сложно сейчас вывести какую-то формулу, почему это происходит, почему так легко получается дружить, несмотря на то, что я девушка, да, а а кто-то молодой человек, (laughs) у которого тоже может быть девушка. Не знаю, но и при том, что вот ты сказала, что вы не задевали каких-то глубоких тем, я, как правило, очень, во-первых, сама легко рассказываю все, что происходит в моей жизни, происходило. И люди мне очень легко рассказывают. И тут, ну, я не знаю, как это объяснить. Просто иногда, да, не случается какой-то химии, а иногда по прошествии лет, тоже есть друзья, с которыми дружишь лет 10, Складывается какое-то вообще внутреннее ощущение, что это какие-то, ну вот, как, как старшие или младшие братья, и, и как бы никакого интереса как к мужчинам нет не потому, что они какие-то там не очень, просто он уже вот ну, настолько давно знакомый, что это уже просто сложно представить в своей голове, это семья, как, как можно влюбиться в кого-то из своей семьи. Санта-Барбара
1: получается.
0: Я, да, я против Санта-Барбары, и поэтому у меня хорошо все с дружбой. У меня, на самом деле, тоже вот вернемся к Катиному сообщению, что она в конце говорит, типа вот я вышла замуж за своего друга, и мне кажется, на самом деле, это круто, когда в отношениях в основе лежит дружба, и когда люди в первую очередь друг другу, Хорошие друзья, которые могут поддержать обо всем поговорить. Но это одно другому не противоречит. Потому что ты можешь выйти замуж за лучшего друга и при этом иметь других друзей, с которыми у тебя чисто дружеский интерес.
1: Я, в общем, собственно, тоже могу похвастаться: что да, мой партнер по жизни также является моим одним из лучших друзей. Это действительно приятно. Не знаю, это приятно, полезно, комфортно. Ну а что? Рекомендуем! Да, действительно, рекомендуем, если уж так жизнь сложится. Мы вообще зарекались тоже не обсуждать темы, от которых нас бомбит. В общем, тема того, когда, например, твой молодой человек, девушка, муж или жена запрещает тебе общаться с подругами, и вообще иметь друзей, с ними куда-то ходить. Либо есть такие, так скажем, самоотверженные девушки, которые говорят, что у меня муж, у меня семья, у меня, типа, у меня нет времени, нужды, и вообще подруги, ну, это не нужно. Меня всегда разрывало от таких заявлений. «Как?» Как тебе не нужны подруги? Ты, наверное, ну просто не пробовала. ну В смысле, что, наверное, человеку не попадались на пути такие люди, такие подруги, за которых бы хотелось держаться, что ли?
0: Скорее всего. И, ну, как правило, запрещают дружить. Мне кажется, люди такого очень в себе не уверены. И самые классные на моей памяти пары всегда очень дружат с друзьями, очень такие ну прям максимально открытый, но вот вы с Севери тоже одна из один из таких примеров, что нет никакой проблемы, что Севери никогда не запрещает нам а, общаться, а, веселиться, проводить время так, как мы хотим, и это, по-моему, прекрасно. По-моему, тоже. И еще один есть стереотип о дружбе, тоже такой. А, ну, опять же, я не знаю на самом деле, как это это, это только в России такие фразочки есть или они как-то а, переводится на другие языки и в других странах тоже так говорят друзей много не бывает а, тоже очень часто с детства слышу эту фразу о том что ну много-то друзей не бывает и с возрастом ты всех своих друзей растеряешь и я очень-очень боялась этого что возрастом... с возрастом и так проблем достаточно еще и с возрастом ты друзей теряешь что люди начинают когда жить в семьях что им уже они тоже вот как раз таки не до друзей что Меняются интересы, сферы жизни, и как бы люди расходятся, и к старости ты остаешься без друзей.
1: И умираешь один в своей квартире с семью кошками.
0: Зато в своей квартире, Даш. Потому что не гулял с друзьями, не тратил деньги.
1: Да. Ну, не знаю. На мой взгляд, что ты можешь иметь столько друзей, сколько хочешь. Но, например, в моей ситуации я чувствую, что когда... Да, у меня вот есть компания э, в России, моих да, русских подружек, каких-то еще нескольких друзей из России, с которыми я общаюсь. Тут у меня, значит, уже, так скажем, образовался круг общения. И я понимаю, что еще на каких-то новых друзей у меня просто не хватит эмоционального ресурса. То есть в этом плане, ну, мне кажется, у меня есть какой-то лимит.
0: Я в этом плане вообще безлимитная. Я немножко переквалифицировалась в стендапера сегодня просто <после, после тяжелого дня. И, ну, правда, я очень легко завожу новые знакомства и новых друзей. И, и мне очень сложно вот тоже понять, где эта граница. Вот мы еще, еще не дружи, уже не друзья, или еще друзья. И вот мы как бы... И, и насколько человеку вообще людям комфортно, но у меня иногда действительно там ты, не знаю, на каждый вопрос есть свой друг, с которым его можно обсудить, какая-то тема. И это очень радостно для меня прям на самом-то деле, что у меня пока я не чувствую этой границы, связанной с дружбой. Я должна сказать, что за карантин я, наверное, завела человек пять новых друзей. И это прям друзья, это не просто какие-то приятные знакомые, а это люди, с которыми ты в какой-то момент очень-очень тепло начинаешь общаться. И в моем случае, на самом деле, в большинстве своем это были люди, которые пришли ко мне на йогу стали обращаться просто по каким-то вопросам, и в процессе мы стали общаться. И это уже, ну, ты понимаешь, что это просто друзья, а не просто какие-то там ученики, ты переживаешь, а как, почему человек не пришел, так. А потом ты начинаешь переживать и вообще, как у него дела. Так что мы считаем, что все эти стереотипы полная ерунда, и не нужно относиться к ним серьезно.
1: Ну слушай, интересно, я на самом деле о тебе такого не знала, что ты настолько м-м, просто находишь новых друзей. И, ну, вот ты говоришь, да, за карантин, то есть все новые друзья пришли к тебе через йогу. Ну, тогда, что ли, перейдем к теме того, как заводить, в принципе, новых друзей (laughs) не в карантин. Потому что большинству, мне кажется, да, чем взрослее мы становимся, тем более сложно находится ну, не то чтобы даже друзья, но в принципе какие-то новые знакомые, с которыми можно было бы проводить время.
0: Слушай, а мне кажется, наоборот, легче. Это было очень смешно. Мне моя коллега как-то постила в сторис у себя тоже говорит: как-то неудобно стало. В детстве было, можно просто в песочнице к любому ребенку подойти и сказать: Давай дружить, и все, вы друзья. А как во взрослой жизни это сделать? И на самом деле я тоже думала над этим, что во взрослой жизни у тебя этих песочниц просто вот направо и налево. Если тебе нравятся люди, с которыми, не знаю, ты работаешь, ты можешь сказать, ребята, пошли вечером в бар. А потом ты можешь сказать, ты, не знаю, ходишь в спортзал, на йогу, там тоже очень легко подружиться с людьми. На самом деле... Нужно как раз-таки, да, просто проявлять инициативу и не бояться, что тебе скажут «нет», ну как бы там «нет, мы не пойдем с тобой никуда». Ну как бы «нет» и «нет», «нет» и «сюда нет». Не не здесь, так вдруг в следующем месте появятся новые какие-то возможности общаться. К тому же сейчас соцсети тоже дают, мне кажется, такую возможность вообще просто подружиться с кем угодно, как угодно. Поэтому я думаю, что проблемы с тем, где познакомиться с новыми друзьями и новыми людьми, и как завязать эту дружбу, нет. Но почему-то, мне кажется, есть такая проблема, как то, что не все люди умеют дружить и испытывают какой-то как раз-таки дискомфорт в начале общения. И вот как с этим бороться?
1: Я, наверное, твоя противоположность. Мне сложно знакомиться с людьми, мне страшно сложно заговорить первые с людьми. Чтобы, например, куда-то позвонить в какой-то там, не знаю, сервис, это это нет, это для меня кошмар. То есть я всегда прошу Севери по возможности позвонить куда-либо, потому что, ну, мне просто сложно как-то общаться с незнакомыми людьми. И, с одной стороны, да, я, наверное, тоже раньше считала бы, что таких песочниц много, да, когда я находилась... В родном городе, когда у меня было страшное количество каких-то активностей, хобби, эм, ну деятельности, где, да, постоянно я знакомилась с новыми людьми. И ну, мне повезло, опять же, как уже сказала, переехав в новую страну, где я никого не знала. Университет, конечно же, стал такой первой цепочкой. Но вот как раз-таки я стал, столкнулась с проблемой поиска нового окружения. Когда я закончила университет, работы еще нет, потому что у тебя нет работы, у тебя нет денег ни на какие хобби, то есть, по сути, ну, очень сложно завести знакомство, потому что ты никуда не ходишь, ты не видишь людей. Вот. Ну и, конечно, то есть мой такой непрошенный совет — если вы ищете новое окружение в новом городе или в новой стране, нужно как-то куда-то выбираться, искать какие-то бесплатные возможности клубов по интересам, где можно познакомиться с людьми. Нужно быть открытым, не искать новых знакомых именно вашей национальности, вашего, ну, говорящего с вами на одном языке. То есть нужно быть максимально открытым к новым знакомствам.
0: Вот это, кстати, очень классная мысль, потому что у меня есть одна подруга, которая супер радикальна для меня вообще неподходящий человек с точки зрения логики. Ну, вплоть до того, что, я не знаю, она иногда такая шумная, такая вот какая-то... От нее так много информации, что мне иногда с ней неловко где-то, не знаю, в людных местах бывает. Но при этом я для себя просто в какой-то момент поняла, что я очень дорожу этим человеком, мне очень нравится с ней общаться. И это очень необычное для меня общение, но очень интересное. И почему... Как бы не нужно отвергать людей, которые почему-то на вас не похожи, почему-то отличаются. Это не повод не общаться. Это вполне себе, наоборот, повод посмотреть на жизнь немножко с другой стороны.
1: Да. Вторым, однако, я хотела бы посоветовать, если вы встретили какого-то человека, с которым вам бы хотелось дружить, не форсировать что ли, события, не давить на человека, сразу же приглашая его куда-то или... ну, то есть, что ли, чувствовать ситуацию, когда вы почувствуете какое-то ответное тепло, тогда, скажем, да, можно развивать дальше отношения. Но если человек, допустим, вам как-то не отвечает взаимностью, не давите и тоже отпустите ситуацию. Как уже мы и сказали, ваш человек, ваша какая-то, ну, не родная душа, но схожий, схожий по, не знаю вибрации он обязательно
0: обязательно найдется слушай а у меня наоборот немножко другое представление об этом потому что вот например когда моя коллега написала что жалко что в детстве ну вот в детстве можно было так подойти и сказать давай дружить а ты не можешь так ну как бы вот подойти к человеку который тебе нравится сказать давай дружить на что я ей написала говорю давай дружить она говорит «Да, ну так мы уже вроде дружим, но ну давай!» Просто мы обозначили границу этой дружбы. А потом как раз-таки человек, который нам предложил тему этого подкаста, она написала то, что у ей тяжело дает заведение новых друзей. И, в общем-то, я, в принципе, считаю, что мы тоже за какой-то достаточно очень быстрый, маленький промежуток времени... Она как раз один из тех людей, с кем мы подружились за время карантина, благодаря йоге. И тоже был такой посыл, что мне не хватает друзей, и мы на этой почве стали общаться, и уже как-то сейчас прям вот ну, это такая вполне себе самодостаточная дружба с встречами, с каким-то общением, общими темами, интересами, поэтому... Поэтому, если вам хочется просто написать человеку «Давай дружить», в принципе, в этом ничего такого нет. Это можно сделать очень ненастойчиво, а очень искренне и по-доброму сказать, что мне очень хотелось бы дружить. и Никто никогда, мне кажется, ну, нормальные люди не не скажут «Нет, спасибо, у меня лимит исчерпан».
1: Вот ты меня сейчас закидаешь яйцами, но я именно такой человек. (laughs) Я, да, ну, так как я живу в Финляндии, и, в принципе, я достаточно на виду со своим YouTube-блогом, мне ну, много пишут э, с предложениями сходить куда-то на кофе, познакомиться, подружить и так далее. И я, я так скажем, очень сильно, ну, не отшельничаю, а как, так скажем, абстрагируюсь, что ли, потому что, ну, я просто другой человек, не как ты, да. У меня действительно исчерпан лимит. Я не могу встречаться со всеми и дружить со всеми подряд.
0: Ну, не обязательно со всеми, но... Может, кто-то из этих людей есть, кто стал бы тебе хорошим другом, напарником для какого-нибудь хобби, например? Возможно.
1: Возможно. Но, (смех) как мы тоже уже говорили в самом первом эпизоде, да столько новых проектов у меня самой, что в какой-то момент нужно сказать стоп и хватит, потому что просто можно потом, ну, перегореть.
0: Нет, а я не говорю, я не говорю, что нужно со всеми идти пить кофе, но, но вдруг кто-то среди них есть действительно такой, с кем тебе захочется. Ну, нет. это
1: значит, что мне нужно с каждым сначала переписываться и общаться. Ну, то есть для, для меня это сложно. Ну, просто морально сложно. И поэтому я из тех людей, которые, ну, Я не отвечаю ничего плохого, что «нет, я не хочу с тобой дружить», я просто не отвечаю. Ну, собственно, вот. На самом деле, несмотря, что есть такие люди плохие, как я, ну, я, несомненно, бы рекомендовала, да, если вы переехали в новое место, ищите людей, которые тоже, возможно, только переехали, тоже нуждаются в новом общении. Это отличный способ найти найти новых друзей, чтобы вместе исследовать город, вместе, так скажем, проходить через этапы новой иммиграции и так далее. Как уже сказала, по-, по максимуму ходить в какие-то клубы по интересам: спорт, рисование, тот же, те же из- изучение языков. То есть это очень классные места, где можно познакомиться с людьми. У меня так сложилось, что все мои друзья, подруги, с которыми я сейчас, так скажем, Тесно общаюсь в Финляндии. Они очень заковыристо ко мне пришли. То есть я с ними не познакомилась нигде на кружке или как-то... Ну, очень случайные, на самом деле, знакомства через друга друга, еще одного друга, и как-то... А вот мы общаемся. То есть мы вот как-то коннектнулись и сошлись. То есть очень длинные, на самом деле, цепочки, которые ну, не состоялись бы, если бы я не заставляла себя, так скажем, тоже ходить на разные мероприятия и знакомиться с большим количеством людей. То есть за последние семь лет, я не знаю, со со сколькими сотнями людей я познакомилась, и, ну, большая удача, что мне удалось выцепить как-то... Не выцепить, а законнектиться действительно на каком-то более глубоком уровне, там, с тремя-четырьмя. Вот, и, ну, да, никогда не знаешь, откуда откуда придут новые друзья мораль всего этого
0: эпизода ну да, и, наверное, так закругляясь уже, какие еще там есть советы, с чего мы начали. С того, что не зацикливаться на этом, если не получается завести там новых друзей, то на новом месте просто жить, наслаждаться тем, что есть, и в какой-то момент вы действительно обнаружите, что вас окружают много интересных людей. Я бы еще посоветовала, в принципе, на, 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 быть открытым к людям, да, и настроиться на то, что все люди классные в своей, ну, в своей какой-то вот мере и не оценивать всех строго, а очень так по-доброму смотреть на всех, тогда действительно гораздо проще заводить знакомства и гораздо проще начать дружить, когда ты не пытаешься провести какой-то внутренний кастинг. Там он подходит, не подходит вообще для мне для дружбы. И у меня есть такой момент, мы его не очень обсудили сегодня, но просто я знаю людей, которые не могут сохранять долго дружбу. И в этом случае, я уже тоже, мне кажется, говорила, я бы рекомендовала обращаться к психотерапевтом и работать с этим на более глубоком уровне потому что ну, не бывает людей которые не могут найти ну, как бы, которых, для которых не существует друзей мне кажется что все люди должны не то что должны но было бы здорово если бы каждый мог иметь человека или группу людей с которыми было бы легко классно общаться проводить время и поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии, говоря, что «да я вот волк-одиночка, мне классно самому с собой, а все люди недостойны рядом со мной находиться». Попробуйте, это классно.
1: Да, общение с профессионалом — это, несомненно, то, что помогает во многих ситуациях. И, в принципе, открытое обсуждение ваших чувств и мыслей со своими друзьями, с которыми вы пытаетесь сохранить дружбу — это тоже обязательный компонент. Но и наконец, наверное, я бы сказала, что если все-таки друга или друга не получается сохранить, или с нового знакомого перевести в ранг друзей, если вас как-то другой человек, что ли, отвергает или не идет на тот контакт, которому вам бы хотелось, тоже очень спокойно отпускайте эту ситуацию это стопроцентно проблема не в вас. Не берите это близко к сердцу, не принимайте это лично.
0: Может быть, у человека просто исчерпан лимит друзей.
1: Да, ну или просто у человека свои, свои проблемы, из-за которых он да,
0: эмоционально недоступен. И еще тоже, вот прям сегодня советы льются рекой. Все-таки да, нащупали свою, свою тему, на которую можем раздавать советы. А не делайте ничего для других людей, исходя из позиции, что я ему, он мне. А если вы претендуете на то, чтобы называться друзьями на любую просьбу, ну не на любую просьбу, но просто на какие-то просьбы откликаться с тем, чтобы сделать это бескорыстно. И тут, наверное, даже такой немножко перейду немножко в другую стезю. Относиться к друзьям как к семье. Но вот как ты к родным относишься, какие-то моменты принимая, и говоря, ну, как бы, ну, это же там моя моя семья. Но вот зачастую с друзьями, мне кажется, тоже можно это так абсолютно практиковать, что никакие, на какие-то ошибки не беситься, не злиться, а думать, ну, мы же друзья уж, ну что уж тут. Ну, я не говорю про глобальные какие-то проблемы с людьми. Ну, про, про меня, на мелочи можно смело закрывать глаза и, да, и дружить, несмотря ни на что.
1: Как здорово, Аня, что ты у меня есть.
0: Даша, очень классный получился, мне кажется, разговор. Опять мы не уложились в наши.
1: Мне кажется, можно общаться два, три, 4 часа на такие темы. Они такие, да, что ли, полуфилософские, и на каждый момент или совет найдется
0: свое «но». Да, но ну, в любом случае этот выпуск мы заканчиваем. И э, нас в следующий раз ждет новая тема. Тема спорта. Тема того, как полюбить физические упражнения, какие выбрать, как найти свое, чем заниматься.
1: И нужно ли это? И нужно и кому
0: вообще это нужно, да.
1: Да, все совсем уже уставшие под закат этого прекрасного летнего дня. Желаем всем хорошего времени
0: суток. Каким бы оно ни было. Всем пока. Всем пока.